Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do, do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o Roberto Abreu, ciborgue, campeão do ADCC de 2013, cinco vezes campeão mundial no Gui, líder Eis. da Fight Sports e faz um trabalho excelente em Miami, viaja o mundo inteiro aí com as suas filiais e vamos conversar hoje da parte psicológica aí, como é que estão as coisas aí, Ciborgue? Cara, tudo ótimo, graças a Deus, irmão. Esse é o momento que, que, a gente, que a gente tem é manter a mente positiva, né? Já que a gente está falando de mente blindada aqui hoje, eu sou. Eu acredito muito que o jiu-jitsu treina a gente para a vida, não é para campeonato, não é para nada disso, né? E eu falo muito isso com meus alunos o tempo todo. Até tive uma conversa com eles é, depois, que eu sempre falo isso, né? Eu não treino para lutar, até mesmo o meu, meu tipo de treinamento. Nunca é para lutar um evento. Eu estou sempre treinado. Né? Aí, quando chega o evento, eu só vou e entro. Né? Eu nunca estou fora de forma. Eu não tiro férias e nada disso. Eu falo para eles, cara, vocês têm que treinar para a vida. Vocês têm que estar prontos sempre. Né? Porque o pior coisa do mundo é quando chega uma oportunidade ou uma ocasião né? se apresenta como essa agora e te pega de calça riada. Né? Então, é muito importante a gente tá, ter a cabeça blindada realmente e está pronta para os challenges, né? para os desafios que a vida apresenta para gente. Eu acredito que esse é um deles. Estou é, muito positivo, né? especialmente porque a gente, pelo menos eu me sinto muito preparado para um momento como esse. Né? Pô, já, gente, eu construí tudo do, do, do chão, né, irmão? Então, se a gente precisar fazer isso de novo, vou fazer com toda a alegria do mundo. Se a gente já conseguiu montar a estrutura que a gente conseguiu sem experiência nenhuma, né? com certeza, agora com a experiência que a gente tem, a gente vai conseguir construir tudo o que a gente fez aí. Né? Se é isso que a vida está impondo para a gente agora, temos que aceitar, né? aprender as lições que isso traz para a nossa vida e tocar o pau. Agora não é hora de ficar se lamentando, é hora de fazer o que tem que ser feito. Com certeza. Como é que está o teu dia a dia aí? A dinâmica de, né? dessa essa adaptação, né? Então, cara, eu acho que é muito importante a gente fazer uma rotina, né? Acho que a rotina é muito, muito importante para todo mundo de ter. Então, eu tenho uma escola online, né? Que eu estou dando suporte técnico, não só para a minha academia aqui é, de Miami, mas também para todas as nossas filiais do mundo inteiro. Que é o meu... meu, meu minha escola online chama é BJJWorldChampion.com E a gente fez um negocinho que chama o Corona Camp. Aí no Corona Camp a gente tá, pô, a gente começa, faz uma rotina de uma rotina de yoga, aí depois um workout em casa, que, pô, meu irmão, tô num preparo físico agora, quando isso aqui, eu vou estar tá pronto para voar. Tô me sentindo muito, muito bem. E aí eu tô fazendo a preparação física logo depois do yoga, que a gente já tem que fazer as filmagens para mandar, né? Porque a gente filma um dia para o próximo dia tá no tá no website. E aí já faço isso, logo depois faço uma parte de drill de jiu-jitsu, né? Logicamente não é todo mundo que tá podendo fazer jiu-jitsu, que tem um parceiro de treino, ou tem, faz parte dessa realidade, é, muito, é por isso que a gente optou a passar a parte de preparação física e yoga, que é uma coisa que os alunos podem, podem não só eles mesmos fazer, como também compartilharem né, com os familiares, tem a esposa fazendo, a namorada fazendo, o pai, a mãe, o filho, né? Então, a gente está tendo um sucesso muito legal. Quanto a isso, então eu fiz essa rotininha minha na parte da manhã, é filmagem e treinamento, né? Eu aproveito que eu faço o meu treino todos os dias né, naquele, naquele horário ali e já faço o, a filmagem para a minha escola online. E a parte à tarde, cara, eu estou... Né, é, trabalhando com a parte de estratégia, né? fazendo estratégias novas para o meu, meu business, é, tentando aprender o máximo que eu posso com as lives que estão acontecendo aí, né, cara? Tem muita live interessante, muito, muita informação muito boa a ser aprendida, né? É, fazendo coisa aqui em casa, né, cara? Coisa que eu nunca faria, né? 
porra, esse final de semana agora tinha um projeto de pintar todos os armários da, da, da cozinha. Foi uma coisa que eu não faria nunca na minha vida. Nunca, eu nunca nem pintei nada, entendeu? Então foi, foi uma puta de um, de um, de um, de um desafio para gente. E ficou lindo, cara. No final de semana a gente fez, então agora a gente quer mudar a casa inteira. <risos> né? Então acho que o negócio é esse, levar para positividade. É... Tem coisas que a gente não pode mudar, então a gente tem que se adaptar ao momento agora e tentar tirar o maior proveito possível. Exato. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho só do seu começo no jiu-jitsu e depois a gente já vai direto falar da parte de competição. Então fala um pouquinho como foi seu começo no jiu-jitsu. Cara, eu comecei, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, lá no Pantanal, e quando eu comecei o jiu-jitsu, o jiu-jitsu estava só e estava iniciando lá em Campo Grande, eu comecei com meu professor, meu primeiro professor, o nome dele era Cardinal Cardoso, aí eu treinei com ele por, por uns três meses, aí acabei vindo para os Estados Unidos para fazer intercâmbio, para aprender inglês, fiquei um ano estudando aqui, acabei pegando minha faixa azul aqui em Idaho, com um professor que chamava James, é, mas o juiz era muito fraquinho aqui ainda, até que ele me deu faixa azul, quando eu voltei pro Brasil de faixa azul, meu irmão, apanhei de todo mundo, todos faixa azul, meu, faixa branca me escovava, foi vergonhoso, aí eu tive, porra, aí esse foi um momento muito especial para mim, que eu sempre gostei muito de sair na porrada, tá ligado? E, pô, quando eu voltei apanhando de todo mundo, dá aquela, aquela, assim, aquela vontade de você desistir, né? Pô, meu irmão, todo mundo esmagre, cheio de magrinho, aí os caras menos graduados do que eu estão me batendo, então, pô, eu falei, não, ou duas, uma, ou eu melhoro ou eu largo. Eu não, tem que melhorar. Aí eu botei o objetivo, cara, treinando duas vezes por dia e, pô, acabei que em seis meses eu fui campeão estadual, peso absoluto na Azul e daí em diante, né, eu já, aí eu, quando eu voltei, eu voltei treinando com um professor que chamava Isaías, né, que eu fui preto do Carson Grace. E daí pra frente, meu irmão, não parei, me, me puxando pra caramba. Aí quando eu tinha faixa, quando eu peguei a faixa roxa, eu acabei tendo um desentendimento com, com o Isaías e acabei abrindo a Fight Sports, né? E me afiliei ao Mestre Toco, no Rio de Janeiro. É, mas sempre aquele negócio, né, cara? Muito, é muito importante a gente falar das raízes, porque muita gente vê a gente hoje tendo sucesso, né, Gustavo? Vê onde é que a gente tá e acha que a gente caiu ali, né, irmão? Toda vez que eu tinha que treinar, né? Porque quando eu abri minha academia, eu tinha... Eu peguei minha faixa preta em quatro anos e meio, quase cinco, cinco anos de jiu-jitsu. E a grande maioria dessa época foi treinando meio que sozinho, meio que no peito, tá ligado, irmão? Não tinha... Pô, meu mestre tava, no, tava, tava lá no Rio, não tinha muito, muita informação, né, cara? Não tinha... Né, Online, essas coisas, né? Todas as informações que existem hoje, né, cara, com internet, até facilidade mesmo com seminários, né? E tudo isso, aquela época não existia, a gente tá falando isso aí de 99, 2000. Eu comecei a treinar em 98. Não, 98 não. Em 99 eu comecei a treinar. Não, foi em 98 que comecei a treinar. Em 98 eu comecei a treinar. Então, você sabe como é que é, é, aquela época era muito mais difícil pra gente conseguir informação. Mas, de certa forma, também eu acredito que essa dificuldade para alcançar a informação também me ajudou a ser muito criativo com o meu jiu-jitsu, né? Porque como eu não tinha ninguém mastigando e botando na boca, eu tinha que pensar os porquês do jiu-jitsu, como desenvolver. Muito mais quando eu resolvi abrir minha academia, eu não tinha noção nenhuma de como ser um professor, de como ser, né? E junto com isso eu comecei a fazer educação física, que me ajudou muito em metodologia, mas é uma coisa, né, é muito específica o jiu-jitsu, então eu tive que aprender a ser professor, aprender a ser empresário, aprender a ser estudo, meio que nas coxas, meio que sozinho ali, né, errando, acertando, e eu acredito que isso me deu uma, me deu uma bagagem muito boa de experiência, sabe, irmão? Porque hoje em dia, é, é muito bom que todas as equipes estão muito mais estruturadas e tem tanta informação aí fora. Mas eu acredito que tem uma parte ruim, e eu até vejo isso hoje, porque eu tenho uma, uma equipe grande, que a grande maioria dos, dos alunos hoje, eles não têm aquela vontade, tá ligado? É igual filho de pai rico, tá ligado? Você, uhum. você, 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 você nasce com tudo aquilo na tua mão, às vezes você nem... Você nem sabe a importância daquilo, né? Verdade. Eu acredito que eu tinha tanta sede de jiu-jitsu porque eu não tinha uma fonte perto de mim, né? Eu ia duas vezes pro Rio 
uma semana antes do brasileiro e uma semana antes do mundial só, né? E treinava aquela semana ali, aprendi o máximo que podia, meu irmão. Eu te pegava 23 horas de ônibus para ir para lá, tá ligado? E saía na porrada, aprendi o que podia, é, pô, competia, entrava no ônibus e voltava para casa, tá ligado? Então, é, eu acho que a sede do jiu-jitsu, né, da, de que, que eu tive, me motivou muito a chegar onde eu tô hoje. Né? Então, esse foi, esse foi o começo aí, até que essa é a oportunidade de... Eu vim lutar o um Mundial aqui em 2007, né? Foi o primeiro Mundial aqui na Foi. Califórnia. E acabei ficando e recomecei tudo desde o é, do princípio aqui. E graças a Deus hoje a gente conseguiu ter sucesso. E você lembra da tua primeira competição? Como você se sentiu? Você estava nervoso? estava animado? Tu lembra? Lutou bem? Cara, minha primeira competição de jiu-jitsu, eu tinha duas semanas de jiu-jitsu. <risos> Tinha duas semanas de jiu-jitsu. Você está ligado como é que era antigamente? Né? Antigamente era, era porrada, meu irmão. Só que eu já vim de outras, outras... Eu sempre fui atleta, né? Então eu fiz... Eu já tinha feito outras artes marciais antes, tinha feito karatê, tinha feito um pouquinho de judô e tinha feito um tempo muito bom de capoeira, que me ajudou muito. E eu era nadador também, né? Pô, fui campeão estadual de natação várias vezes. Então Legal. a parada da competição, o sentimento de competição já estava dentro de mim, sabe? E eu amava sair na porrada. Antigamente, sou lá do Pantanal, né, meu irmão? Antigamente era meio que parte da cultura, não só lá, mas no Brasil inteiro, né? A parada de, 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 de porrada. E... Então, pra quem tá acostumado a sair na mão, pô, lutar jiu-jitsu é mais tranquilo, né? Logicamente tem aquela adrenalina e tudo aquilo, mas foi, é, foi muito mais a euforia de estar tá achando uma coisa que eu... Que eu Acabei tão apaixonado pelo aquilo, né? Então, o jiu-jitsu desde o princípio, cara, foi, foi um caso de amor, assim, que, sabe, foi um vício que eu, que, que eu tive na minha vida. Então, essa primeira vez que eu competi, foi um campeonatinho pequenininho, meu irmão, fundo de quintal, assim, dentro uma garagem, tá ligado? Mó galera ali, aquela galera casca-grossa, antiga, né? Que é completamente da atmosfera de hoje, né, meu irmão? Parecia... Era mais uma rinha de cachorro do que uma coisa. Né? E, pô, acabei botando pra baixo, acabei botando pra baixo, passei a guarda e peguei no Americana as duas lutas que eu tinha. Essa era meio que, era meio que a única coisa que tinha pra fazer ali. E foi legal, cara. Foi legal. Eu, tive, eu comecei, comecei mandando bem nos campeonatos, ganhei os dois campeonatinhos e acabei tendo que vir morar aqui nos Estados Unidos. Ele deu uma né? Aí acabei pegando uma faixa, uma faixa azul meio imatura, entendeu? E, então, aquele negócio, né? A, a gente acabei tendo que aprender do The Hard Way, do Jiu-Jitsu. E quando você olha, tipo assim, de branca, vamos falar, vamos dividir em duas partes, nas, nas faixas coloridas e depois a gente vai falar da preta. Quando você olha nas faixas coloridas, qual foi um erro psicológico que você acha que você cometeu em competições que você vê hoje em dia até alguns alunos seus fazendo e você fala, cara, eu já fiz isso aí e dá um toque neles. E quando eu falo erro psicológico, pode ser que às vezes aquele pô, medo de desapontar os outros ou um medo de errar. Às vezes são vários fatores né, que acontecem de uma vez. Mas qual foi algo assim que você lembra? Cara, eu acredito que mais a ansiedade. Né? Eu acho que o jiu-jitsu, né, como qualquer luta ou qualquer coisa que a gente faça na vida, é... A gente tem que ter uma estratégia para o que a gente está fazendo. Né? Eu sempre gostei muito de lutar. Então, às vezes, a vontade de lutar era maior do que qualquer coisa. E eu acredito que no começo, por muitos anos, na verdade, até porque eu nunca tive uma instrução, alguém que estivesse ali né, me puxando todos os dias, é que a minha vontade sempre foi muito grande. Eu tive muito sucesso por causa dessa vontade, mas eu também perdi muito por causa dessa vontade, né, cara? Porque a gente sabe que... É, o lutar, sair na porrada, todo mundo consegue sair na porrada. Isso é a coisa mais fácil que tem para qualquer atleta fazer. A gente vive disso, a gente respira isso. Né? Mas, porra, tem que ali sair na mão. Meu irmão, todo mundo tá pronto. Né? Agora, lutar inteligente é uma coisa muito diferente de lutar duro. Né? Eu acredito que por muitos anos eu fui um atleta muito duro. Mas eu sempre fui um cara muito ansioso. Né? Eu achava que o jiu-jitsu era ir lá e sair na mão, o que não é verdade. 
Não, que não é verdade. Tem tudo tem o seu momento certo de se aplicar, a hora de atacar, a hora de defender, a hora de, de esperar, né? a calma. E eu acredito que a ansiedade foi uma coisa que eu não soube controlar por muitos anos da minha vida. Eu sempre fui um cara que queria ir a briga de foice, tá ligado? E eu sempre tive uma, um condicionamento físico muito bom, muito bom, assim, né? É, dentro, da, dentro da realidade que eu vivia, né? Porque como eu fui professor muito cedo, é, eu treinava só com meus alunos, entendeu? Desde a faixa azul, roxa ali, eu treinava só com o pessoal que era menos graduado que eu. E a gente não tinha um material humano muito, é, muito bom lá em Mato Grosso do Sul naquela época. Então, o que acontecia é que quando chegava nos campeonatos grandes, é, eu medalhei em todos os mundiais nas minhas faixas é, antes da preta, só que não conseguia chegar na final, porque... Meu irmão, desgastava tanto para ganhar dos caras nas primeiras lutas que quando chegava nas finais eu tava exausto já, né? E todo mundo me falava que eu tinha muito potencial de ser campeão, de ser campeão, campeão. Só que chegava lá, cara, tipo assim, eu me gastava tanto nas primeiras lutas que na semifinal e final, não só fisicamente, como mentalmente eu meio que travava. né? Que isso eu acredito que é uma coisa que acontece muito no jiu-jitsu. Né? é o você ter que ganhar, você botar na cabeça que você tem que ganhar. Eu sempre tive uma cabeça muito boa para lutar, mas quando chegava campeonato, na verdade, chegava um campeonato que chamava Mundial, eu botava tanta pressão nas minhas costas que eu tinha que ser o campeão que eu deixava de lutar como o Ciborgue. Entendeu? Eu travava, eu, 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 eu lutava para não perder, eu não lutava para ganhar. Né? E eu acredito que quando isso acontece, porque justamente pelas. Isso começou a acontecer justamente pelas, pelos insucessos que eu tinha tido. Né? Eu chegava na semifinal, final, eu me alcançava, perdia. Aí eu falava, cara, não posso mais cometer isso, eu tenho que fazer diferente, então eu não posso me arriscar. Mas se você não se arrisca, não é o não se arriscar. É saber lutar da maneira correta, na forma certa, no momento correto. Né? Então, uma coisa que só a experiência pode dar isso para mim. Né? Então, eu acredito, e isso que eu vejo, que até hoje essa parte psicológica afeta muitos atletas. Né? Por não terem achado a fórmula correta do jogo deles, né? eles acabam travando em campeonato grande, campeonatos grandes. Tenho grandes atletas aqui que treinam comigo que tem um potencial. Cara, eu falo para eles, eu não acredito como você consegue perder. Os caras dentro da academia, meu irmão, são uns animal. Treinam comigo, me finalizam, meu irmão. O cara fala, não tem jeito, é impossível. Aí quando chega no campeonato, o cara vai lá e perde na segunda luta. Fala, não, tá, não é possível. Né? Ou então numa semifinal, numa final. Justamente porque né, a cabeça não tá madura para chegar naquele momento e deixar fluir, né, irmão? Eu acho que o mais importante você, é a gente ter entendimento que nada acontece na hora errada. Eu acredito que Deus prepara a gente para os momentos certos da vida. Eu quero compartilhar um negócio. Eu nunca fui campeão mundial até eu ser master. Né? O primeiro título mundial que eu fui conquistar, eu já tinha 30 anos de idade. Né? Agora fui ganhar o último com 39. Né? O ano passado ganhou o mundial. Então, aquele negócio. Né? Cada um tem um momento de, uma, de uma, um amadurecimento diferente. Né? Muita gente se compara. Né? Fica na estrada da, da, do caminho do jiu-jitsu ali, na jornada, ficou olhando pro lado, pô, mas eu sou melhor que esse cara, o cara se dá melhor em campeonato, ou infelizmente eu não tô tendo o sucesso que eu deveria ter. Cada um tem o seu momento de amadurecimento, entendeu? Então eu acredito que é, esse, é, esse é um negócio em que eu vi que eu tinha, que eu tento passar muito pros meus alunos, mas infelizmente que negócio, por mais que você tente passar... É, o cara o tem que viver, né? O amadurecimento é, 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 é individual, né, cara? Não tem... Igual pro filho, né? Você fala, meu irmão, não põe o dedo na tomada. Você vai ter que botar o dedo na tomada lá para saber por ele mesmo que não é assim que é feito. Né? Então... É, uma coisa que eu gosto de falar para meus alunos, assim, ainda mais pessoal, às vezes, por, cara, experiente ou não, eu, eu falo para eles, cara, meu objetivo para vocês, quando depois do campeonato chegar segunda-feira aqui, eu, o que eu desejo é paz interior. Você voltar e falar assim, irmão, lutei, 
dei um mole, o cara pegou meu braço aqui, o que for, mas saí com a consciência limpa de que era você ali no tatame. Mas, vamos ser honestos, não existe nada melhor do que paz interior com medalha de ouro, né? Isso daí é a melhor combinação que a gente pode ter. Você, é lutar, você lutar bem, porque às vezes você pode lutar mal, falar assim, porra, ganhei, mas sabe, sai meio, né? Até um pouco chateado, é. mas ganhe, lutar, é. se sentir bem e medalha de ouro não tem melhor, né, cara? Verdade. É verdade, cara. O negócio é esse, né? Deixar tudo, deixar... Eu, eu falo muito isso com meus alunos também, né? Deixa tudo que você tem lá. Entendeu? Você não vai poder controlar o seu destino. Né? O que vai acontecer ou não, às vezes é fora do teu controle, entendeu? Mas deixa que você consiga dar o teu melhor no treino e depois conseguir traduzir isso na tua competição... Você é um campeão, regardless, né? É, é, não interessa qual foi o seu resultado, né? Eu acredito, cara, que eu amo a competição. O que eu amo na competição é o seguinte: é, independente do resultado que a gente vai ter na competição, a gente vai estar na melhor forma possível para poder chegar lá. Eu não acredito que ninguém vá para uma competição sem estar na melhor forma, né? Pelo menos a melhor forma que você pode estar naquele momento. Porque muitas vezes tem uma lesãozinha, muitas vezes né, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não pode se preparar como deveria, mas a gente vai se preparar como a gente pode. Né? Então, eu acredito que o, o mais importante que eu, eu acho da competição é exatamente isso, a evolução. Né? Geralmente, a nossa evolução, muita gente quer, quer que essa evolução seja, né, quer que o resultado dessa evolução seja medalha de ouro. Né? Mas eu, eu, eu sei de várias vários campeonatos que eu não consegui conquistar a medalha de ouro, mas o camp para aquele campeonato ou até mesmo aquela derrota de, seguida da, do camp que eu fiz me fez crescer muito de forma a eu ter muito mais sucesso depois daquilo. Né? Eu, acho que, eu acredito que esse é o mais importante. Acabou, acabou de acontecer isso até no ADCC desse ano passado agora, né, cara? Eu, pô, eu treinei muito para o ADCC, eu estava preparadaço e aconteceu esse negócio comigo, entendeu? Eu estava tão emocionado de estar lutando a ADCC ali que, cara, eu perdi a mão. Né? Eu, pô, eu lutei com o Nick Rod na, na, na semifinal pensando no bochecha. Né? Lutei com o cara pensando no bochecha. Eu acredito que eu fiz o bastante para ganhar dele, mas... Não foi o, o, a visão do, do, dos juízes, entendeu? Então, não deu o meu melhor que eu podia na luta. Eu lutei meio que retrancado, porque eu falei, cara, eu vou ter uma final com o Buchecha, depois ainda vou ter o absoluto ainda hoje. Então, eu vou fazer o que eu, só o que eu tenho que fazer para ganhar essa luta. Acabou que, pô, não ganhei a luta. O Buchecha nem passou, acabou perdendo para o Cainan. É... Perdi a cabeça na hora da luta ali, não voltei para lutar para o terceiro lugar, não lutei o absoluto, tá ligado? Então foi, cara, toda a estratégia que eu tinha ainda acabou indo por água abaixo, né? Por, 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 por emoção, tá ligado? Então eu acredito que aquela experiência ali foi muito valiosa para mim. E, e depois, depois daquele evento ali, pô, eu consegui ter muito sucesso aí, né, cara? Pô, ganhei mundial, fui campeão do, do Kassai, fui campeão cabelo do Substars, né? Tive vários sucessos depois de uma derrota. Então, acho que a, é, o mais importante são as lições que a gente tira de cada camp, de cada competição, para que a gente possa crescer. É, e eu ia perguntar, né, que a gente dividiu na, na faixa colorida, faixa preta, e algum erro psicológico na faixa preta. E você acabou de mencionar um, né? E foi um, um erro que eu estava conversando com o Tanquinho, e ele falou que ele já fez também, que é o quê? De você... Ele falou, pô, vou me poupar. Né, lá na frente, só que como você falou, meu irmão, você não sabe o que, que vai acontecer, né, e aí ele falou que, pô, ele ficou naquela de, aos pouquinhos, ele começou a ver que, pô, eu tenho que me soltar em uma luz de cada vez, porque a gente pensa ali é, que, pô, como você falou, acabou não passando, o outro nem passou, a chave não andou do jeito que você ia, né, então, é, então acho que é, é um erro psicológico que você mencionou. Outro assim que você sentiu na, na tua transição de marrom para preta, como é que foi ele na parte psicológica? Cara, eu acho que a, da, foi tudo tão rápido para mim, Gustavo. Eu subi de faixa muito rápido, né, cara? Fica basicamente um ano em cada faixa. Caramba. Então foi tudo meio que no susto para mim, assim, sabe? Como 
Eu acredito que hoje em dia, né, tipo assim, a minha equipe aqui, a gente tem vários atletas muito bons de todas as faixas. Então, eu acredito que a galera tem um pouquinho mais de receio e tal. Eu nunca tive muito... Eu nunca, eu nunca tive muito treino, assim, lá. Então, e como eu subi muito rápido de faixa, cara, eu não tive muito... Assim, psicologicamente, muitos bloqueios, assim, para ir da marrom a preta. Meu primeiro campeonato de preta, eu tinha um mês de, de, de preta, foi o europeu, e eu fui campeão. Legal. Entendeu? Minha primeira luta de preto para inaugurar minha preta já foi eu e o Roger Grace. <risos> entendeu? Bem-vindo, entendeu? Então, tipo, eu, eu não acredito que eu tive é, psicologicamente muito bloqueio de, de um para o outro, não. Eu acredito que foi tecnicamente, experiência. Isso me faltou muito, né? Então, e demorou, demoraram vários anos para eu conseguir alcançar. Eu fui ganhar o primeiro título na preta. Seis anos depois que eu tinha pego minha faixa preta. Né? Então, tipo assim, aquele negócio, é. Né? Cada, cada, um, cada um tem sua, tem, tem sua história para escrever, né, cara? Dentro das. Eu acredito que as, as limitações que eu tive no começo da minha carreira foi exatamente o que consolidou a estrutura que eu tenho hoje, né? Mental, Exato. física, né? Porque eu acredito que é isso, com certeza. É, me dá, acredito que isso com certeza me dá um sabor diferente para tudo que eu tenho, entendeu? uma valorização diferente para tudo que eu tenho. Cara. Quando eu tenho a galera para vir treinar aqui comigo, meus alunos, a galera quando está aqui eu falo, cara, eu olho, eu fico com um sorrisão do tamanho do mundo no rosto. Os moleques vêm fazer camp aqui comigo, tipo, pô, meu irmão, tô mais velho, que mais puxa. Eu falei, cara, para mim isso aqui volta num parquinho de diversão, tá ligado? eu nunca tive isso. Entendeu? Não é porque eu sou campeão hoje que eu me vejo... Eu não me vejo como campeão até hoje. Entendeu? Eu, meu, cara, eu fico parecendo porra, um criança, tá ligado? Quando tem treino na academia. Esse que eu gosto. Eu acho que hoje em dia eu não treino para competição. Na verdade, eu tenho até que me, me frear. Que eu treino para meus... Eu treino todos os dias para o meu treino das 11 horas da manhã. Que eu treino de competição da minha academia. Tá ligado? É Todo o bicho dia, pega mesmo. Eu lá pra sair na porrada. E quando tiver que ter competição, eu vou lá e luto. E vamos falar um pouco das performances boas e não tão boas. Então, vamos começar com as boas. Qual foi uma performance assim, que você lembra que você se sentiu porra, muito bem, que o jogo fluiu de tal maneira, preparação foi tudo legal? E, eu, e às vezes eu digo o seguinte, nem, não necessariamente as suas melhores performances de repente vieram com uma medalha de ouro. Né? Porque às vezes é. você pode ter lutado pra cacete, só que o outro cara lutou pra cacete também. Né? Então, qual foi um campeonato assim, que eventualmente que você sentiu bem, fluiu tudo bem? Cara, o DCC de 2013, que fui campeão absoluto, foi, para mim, foi minha melhor performance. Assim. Eu pô, me, me senti muito bem, eu lutei no peso, eu tinha lutado, eu acabei perdendo pro Bochecha, justamente por uma coisa mental, que a gente era muito amigo, né, cara? E a gente foi lutar no peso, na semifinal do peso, e no meio do, da, da luta ali, o Bochecha me deu um tapa e eu fiquei meio que sem saber como reagir, tá ligado? E ele começou a ser agressivo, caindo pra dentro. Eu falei, ah, é? Eu fui querer revidar o tapa. Fui querer revidar o tapa, tomei uma, tomei uma queda. Eu falei, cara, você é muito burro, tá ligado? Muito burro, entendeu? Então, tipo assim, foi um erro que eu cometi no meio da luta que me custou a luta, né? Mas aí eu fui voltar pro fui voltar para o absoluto, essa tem uma história legal de contar. E foi, eu estava com 33 anos de idade já, tinha acabado de passar por uma, por uma, por uma, por uma fase difícil da minha vida, entendeu? Eu tinha acabado de me separar e tal. E, e quando sentou para o absoluto ali, cara, a galera começou a chamar o pessoal da DCC ali para ir ver as chaves. Quando eu fui lá e ver as chaves, cara, tinha uma câimbra na cara. Minha cara travou, assim, meu irmão, eu falei, que isso? Pô, só molecada dura pra caramba, todo mundo moleque. Eu olhei e falei, cara, aí você começa a se questionar, né? Isso aí... aí eu comecei a me questionar, será que eu tô preparado, não tô preparado, não treinei bastante, papapá. Eu levantei umas três vezes pra tirar meu nome do absoluto. Levantei e falei, não, meu irmão, tá maluco, voltava e sentava. Levantava, meu irmão, voltei e sentei. Aí eu falei, não, quer saber, meu irmão? Porra, meu sonho sempre foi ser campeão disso aqui, eu vou lá e vou fazer o um serviço. 
e dito e feito, né? Tudo uma, uma decisão que a gente toma, né? E, pô, fui lá, a performance foi maravilhosa, é, ganhei todas as lutas underscore on, ninguém me botou ponto no, no absoluto, botei no mínimo de 10 pontos em cada um dos meus oponentes, botei 10 a 0 no meu primeiro oponente, 10 a 0 no Gary Tonner na segunda, é, 10 a 0 no... no 10 a 0 no, no Kina na semifinal e 10 a 0 no Bochecha na final. É, então, pô, foi, foi uma performance maravilhosa aí, graças a Deus lutei muito bem. Aquele negócio, aqueles dias que parece que toda pegada que você faz é perfeita, né? Uhum. Foi, foi muito bom. Foi uma e, benção. E agora, da não tão boa, vamos dizer, alguma performance que você saiu e falou assim, pô, irmão, não era eu ali. É, você sabia que poderia ter dado melhor. Eu acredito que eu não descer desse ano, cara. A descer desse ano. Eu fiquei muito frustrado assim com, com tudo que aconteceu, né? É, mas muito mais com as minhas atitudes, hum. né? Porque eu, eu levei, eu fiquei muito emocionado, né? entendeu? Eu levei muito para emoção, entendeu? Se tudo que a gente leva para emoção acaba perdendo. Tem um ditado que eu gosto de falar, cara, que é a mais pura real do mundo você nunca vai poder conquistar o que você não pode perder. Entendeu? Então, sempre como você se agarra tanto com uma coisa que você não quer perder ela, vai ser muito difícil de você conquistá-la. Né? Isso serve com tudo que a gente faz na vida. Isso serve com o nosso relacionamento, serve com o nosso trabalho, serve com, né, com, 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 com a nossa profissão. Né? Então, eu, eu, eu fiquei, eu chorei duas vezes aquecendo para a minha luta. Desse tipo tá com tanto tesão para lutar, tava tão apaixonado de estar tá lutando ali, o que foi legal pra caramba, e eu acabei deixando essa emoção ser maior do que eu. Né? Eu não, não acredito que eu lutei perto do que eu do que eu tava preparado, né? É, fiz, tomei decisão errada, né? Tomei a decisão errada de, de de não ter lutado como deveria, tomei a decisão errada de não lutar pelo terceiro lugar, tomei decisão errada de não entrar no absoluto, né? Então, eu acredito que foi muito imaturo da minha parte, né? Logicamente tinha muita coisa acontecendo ali que que eu não concordava, né? Que realmente foi um banho de água fria para mim esse ADCC, pela organização e por tudo que eu vi no backstage ali. Mas não justifica, né, cara? Acho que o lutador tem que lutar. Entendeu? E, pô, treinei minha vida inteira para isso, né? E tenho certeza que eu poderia ter, poderia ter performado muito bem no absoluto se tivesse entrado, né? A vitória, a derrota é parte do, é parte do, 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 da luta, entendeu? Mesmo que eu não tivesse concordado com o juiz ali, eu devia ter entrado para disputa de terceiro lugar, entendeu? Então, com certeza, foi um momento assim, que me feriu muito, entendeu? Comigo mesmo, entendeu? Eu falo, meu irmão, entendeu? Você, não, você não poderia nunca ter, ter tomado essas atitudes, entendeu? Mas é aquele negócio, a gente, só, a gente só cresce quando a gente assume nossos erros, né? A gente toma responsabilidade daquilo que a gente faz, né? É... Não sou perfeito, longe disso, assim como todos nós, né? Então, todos nós somos vulneráveis a, a atitudes é, que que é tomadas na emoção, né? Verdade. Que isso acontece. Só que a gente tem que aprender a aprender a aprender com isso e tentar evoluir, né, cara? Então eu acredito que, assim como eu disse, esse, esse evento com certeza me fez crescer muito e com certeza é parte do sucesso que eu tive posterior a ele. É porque depois você lutou, foi o Kassai que você lutou depois que você ganhou aquele Grand Prix, foi, foi. a primeira competição depois. Não, depois eu fui campeão, eu fui campeão mundial. Ah, é porque é, não verdade, porque teve o foi quando a DCC foi setembro, foi o quê? Foi setembro. Eu fui, eu ganhei o GP dos pesados da IBGF em agosto. Isso. Aí eu acabei perdendo o ADCC. É o único ADCC que eu não tenho medalha, porque eu não entrei para não não subi hum. para lutar. Tá ligado? Aí, aí depois aí... Aí, o que, que você tirou dessa experiência do ADCC para o Mundial é, do ano passado, sem kimono, que você sentiu a diferença até emocionalmente? 
vamos dizer assim? É justamente saber que eu, eu tô ali pela luta, não é pela medalha. Tá ligado? Eu tô ali pela luta. Eu acho que o, 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 o principal motivo do lutador é querer lutar. Tá ligado? Você não tem que estar tá atático com, com, com o title, né? com o título. Né? Porque se você começar a trabalhar e você pensar no dinheiro, cara, você não vai conseguir ter o um sucesso com, com, naquilo, que você, naquilo que você vai fazer. Né? Ou se você começar a fazer alguma coisa pelo sucesso, você não vai conseguir ter é, 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 o reward né? que, que, que você precisa, que você quer ter. Né? Eu acho que tem que ser pela paixão, pelo amor, pela vontade. Né? E eu sempre lutei pela vontade, entendeu? Tiveram alguns campeonatos que eu deixei isso mudar na minha cabeça. Né? Eu tenho que ser um campeão. E o tenho que ser um campeão estraga tudo. Né? Então, todas as vezes que eu entrei sem a responsabilidade de ter que ser campeão, que eu lutei luta a luta, eu entrei com tesão de lutar, de sair na porrada e mostrar um jiu-jitsu bonito, eu consegui ter sucesso. Né? Então, eu acredito que é, todas as vezes que eu entrei não querendo perder, eu entrei com a obrigação de ter que ganhar, eu, eu acabei falhando. Né? Então, eu acredito que essa foi uma lição que eu levei comigo. Tive uma performance muito boa no Mundial. Fui campeão, fui campeão no peso e vice no absoluto. Acabei de dar um molezinho ali no absoluto, mas também aprendi muito, aprendi muito com aquilo ali. Entendeu? E pude voltar logo um pouquinho depois. Eu lutei o Miami Open, ganhei o peso absoluto aqui. Fui pro Kassai. Ganhei o Kassai Heavyweight. Logo depois tinha uma luta com o Lovato. E ganhei do Lovato no, no Substars também. Entendeu? Aquele negócio, a gente vai... Eu acredito que, que as, as primeiras... Essa, o, começou tudo na DCC. Entendeu? Uhum. Porque as vitórias não ensinam tanto a gente quanto as derrotas. Com certeza. Né? Então, aquele negócio também. Tipo, pô, eu já tinha ganhado o Vitor Hugo duas vezes. Entendeu? No Heavyweight Grand Prix da BGF e no Mundial no peso. Com certa facilidade. Tá ligado? Aí, pô, eu fui lutar o absoluto com ele, a final do absoluto, e entrei meio displicente, tá ligado? Entrei meio que um danada. Um danada, tomei uma chave de joelho em um minuto, mano. tá ligado? Por pura displicência. Ele me botou na posição, fiquei em pé, dando mole. Tipo, é, como é que fala? É... Overconfident. Uhum, tá tá muito confiante. Tá ligado? Muito, excesso de confiança. Tá ligado? Então, acho que isso é outra coisa, entendeu? Tá tão Exato. confiante que eu acabei perdendo. Então, aquele negócio, cara, eu acho que de toda derrota, as derrotas ensinam a gente muito mais que as vitórias, né? E graças a Deus, né, Gustavão, a gente já tá fazendo isso por tempo bastante, né, cara? Que uma vitória mais, uma menos, uma derrota mais, Exato. uma menos, é, é a parte da história, né? Eu acredito que eu falo isso muito com meus alunos, que quando eu comecei, quando era faixa azul, roxa, marrom, eu meu sonho sempre foi ser campeão mundial. Eu sempre sonhei em ser campeão mundial. E tudo que eu fazia era para ser campeão mundial. Mas depois que você consegue atingir isso, né, você consegue atingir seus objetivos, você acaba entendendo que nunca foi sobre o mundial. Sempre foi sobre a jornada que você trilhou para conseguir chegar até lá. Né? Mas... Hoje em dia, minhas medalhas são tudo dentro de caixa, cara. Eu tenho um quadrinho só na minha academia com as medalhas de ouro meus títulos mundiais só com as medalhas de ouro, e mesmo assim porque um aluno meu me deu de presente. Porque antigamente eu gostava de botar todas as minhas medalhas nas paredes e tal, e tal. E hoje em dia eu não faço mais isso, porque eu acredito, eu entendi que o jiu-jitsu nunca foi sobre aquilo. É, é, essa é uma parte tão pequena do jiu-jitsu na nossa vida. Exato. Tá ligado? Então é lógico, é lógico que é muito maneiro a gente querer ser campeão, a gente ter esse, né, aquela vontade dentro do coração trabalhar por isso, correr atrás disso, mas a gente tem que é, é, saber que as lições e a jornada que a gente vai ter que trilhar para chegar até lá é onde está o verdadeiro valor do jiu-jitsu, e não na medalha em si. É muita coisa. Eu sempre falo isso a respeito do, do jiu-jitsu ser essa ferramenta de desenvolvimento pessoal, né, cara? Que eu falo que você não precisa ser competidor ou competir no jiu-jitsu para você ter os benefícios do jiu-jitsu, isso é fato. Né? Se sentir mais confiante, estar num shape melhor, aprender a se defender, tudo isso. Mas eu digo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta do jiu-jitsu, competição é uma opção muito interessante. 
para o teu crescimento, o crescimento emocional que você tem em participando de competição não tem preço, cara. Não tem preço. Com certeza. É self-knowledge. Né? Eu acho que o, que o maior valor da competição é você aprender a se conhecer. Né? Porque você Exato. se expõe. Né? Eu acho que é esse que é o negócio. Né? É, e, e eu adoro isso. Eu, pô, tem muita gente que, a grande maioria da galera que, tá, que é da minha época, que começou comigo, a grande maioria já parou de competir. Pelo menos é competir com os adultos, com essa galera. Entendeu? E eu, cara, eu adoro sair na porrada com a molecada justamente porque isso me expõe muito. Expõe todas as minhas fraquezas. Não só física, mas principalmente psicológicas. Né? Aquela, aquela, aquele question mark, né? aquele ponto de interrogação que, que a gente tem de será que eu consigo? Será que eu estou pronto? Como você vai reagir quando você né, tomar um get corner, né, quando você ficar encurralado, tá ligado? Então, eu acredito que as lições que o jiu-jitsu dá pra gente com a competição são muito maiores do que, do que, do que as medalhas em si. Mais uma vez, né? isso aí é self-knowledge. É você aprender a se conhecer. Né? E diante desse conhecimento, você poder ir se transformando e se melhorando aí com o tempo. É, não, muito legal que a gente até conversou, meu aluno Rolando Monteiro foi passar uma semana treinando aí com você, Legal. gostou pra caramba, ficou bem é, impressionado assim com o nível do treino, a tua liderança com todo mundo e a vibe do treino, então foi muito legal, que isso é importante, né cara, você tá numa vibe de campeão, vibe positiva, né, que tá todo mundo no mesmo do mesmo objetivo, que é difícil, você tá cercado de várias pessoas que estão falando, porra, não sei se dá, será que dá, pô, mas os caras são duros, porra, tu vai pensar que nem os caras, né, então é importante estar nessa vibe aí, então é bem legal, você faz um trabalho maravilhoso aí em Miami. Então, cara, o Orlandão é um moleque muito especial, todo mundo aqui adora ele, ele é um moleque que tem uma, tem uma vibe, energia, te adora muito, fala muito bem de você, e, e foi muito legal receber ele aqui, esse que é o negócio, o que eu mais... É, Take Pride, né, que eu mais me orgulho da, da, da equipe, irmão, é justamente a habilidade que todo mundo tem de trocar energia ali sem ter ego. Né? Porque quando, é, quando a gente está num, 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 numa sala com muito campeão, todo mundo quer ter, ter, ter muito lugar que tem muito ego, né, cara? Todo mundo quer, quer prove a point, né? todo mundo quer, quer falar que é o campeão, quer provar alguma coisa, quer. E eu deixo muito, muito claro aqui na academia aqui que eu não deixo ninguém andar de salto alto. Todo mundo, independente do cara ser faixa branca ou preta, campeão mundial ou intergaláctico, qualquer coisa que for, o cara é nada aqui. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo se trata da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Porque eu acredito que, a gente, primeiro, a gente não consegue ser, é, é, evoluir sozinho, né, irmão? A gente sempre precisa das pessoas de volta da gente para a gente conseguir crescer. E isso só acontece se tiver amor, né, cara? Se a gente tiver respeito pelo outro, se a gente tiver carinho pelo outro, companheirismo, amizade verdadeira, né? Que são os pilares que eu acredito que as artes marciais trazem para a gente. Porque muita gente tende a perder, né? Hoje em dia, né? Que infelizmente muita gente perdendo os, os valores reais das artes marciais, né, cara? a honra, né, o, porra, o respeito, né, então eu eu deixo isso muito muito forte na academia, independente da, dos meus alunos aqui ou da galera que vem visitar, eu é todo mundo se sente muito à vontade na academia porque eu trato minha academia como sendo minha casa, não sendo não sendo como sendo só o tatame, né? então acho que essa é uma vitória muito legal que a gente conseguiu ter aqui. Né, de conseguir manter, manter essa vibe, essa energia aí positiva, independente de, do momento que seja, cara, é, que é muito legal, você chega, quem de ADCC já fez uma, como uma, quase uma tradição, né, cara, os campos do ADCC aqui na academia, que são lendários, né, sempre tem uma galera, várias feras, o mundo inteiro vem pra cá, uma galera de vários times diferentes, que eu acredito também que o jiu-jitsu é uma grande família, né, irmão? Eu nunca, porra, esse negócio de, de ah, bandeira, eu sou dessa bandeira, meu irmão, todo mundo é mais do que bem-vindo, convido todo mundo para vir para cá, tento compartilhar o máximo de informação possível, que eu acredito que é, a amizade é a bandeira do jiu-jitsu. Né? 
Então, eu recebo todo mundo aqui e é muito legal que, independente do tanto de campeão que tem no tatame, ou do quão é, forte a galera esteja trabalhando ali, todo mundo está com um sorriso no rosto, todo mundo está se ajudando. A galera sai na mão, acabou, dá um abraço, dá um beijo, fala, complementa e te tá ligado? Caramba, meu irmão, que rolão. Pô, você tá fazendo isso, 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 que negócio. É, é construção, né? É muito importante para a gente estar tá fazendo sempre construção, construindo o relacionamento, construindo o nosso jiu-jitsu, né? Então, é, é essa que é a minha visão. Né? Eu sempre, tudo que eu faço, eu faço com essa visão aí. Graças a Deus, a gente tem tido bastante sucesso com isso. E curiosidade que eu tenho com relação ao teu treino de competição, o treino de, de 11 horas, né? Que você falou que é o que é o que o bicho pega 11 horas da manhã, né? Que é o treino Isso. mais forte. É, lógico que depende né, da competição, de tempo, kimono, sem kimono, mas quais são algumas coisas assim que vocês fazem? É, só rola, vocês fazem específico? Qual algumas então... coisas que você gosta de focar mais? Cara, demora muito, de, depende muito da época do ano, né? Uhum. Mas uma coisa faz o ano todo é a gente sempre treina de kimono e sem kimono. Segunda, quarta e sexta é sempre de pano, terça e quinta e sábado é sempre sem pano. Independente do campeonato que a gente vai lutar. A gente pode estar indo lutar o Mundial, é segunda, quarta e sexta, terça e quinta e sábado. A gente está sempre treinando de pano e sem pano. Né? Então esse é um, é um diferencial que a gente faz fazem 10 anos, mais ou menos, né? eu acredito que ajuda muito a galera, que todo mundo está sempre pronto, tanto com pano sem pano. Eu acredito realmente que as duas artes complementam uma a outra. Né? Eu acredito que é, você está treinando as duas, as duas modalidades, você não fica tão... Mesmo que você esteja treinando sem kimono para uma luta de kimono, isso tira a sua necessidade de se garantir só nas pegadas. Entendeu? É, é, do outro lado... Vai aumentar o teu giro, tá fazendo luta, é, é, treinando sem kimono para um campeonato de kimono. Então, esse é um negócio que a gente faz aqui o ano inteiro e, cara, dá muito sucesso pra gente isso. Quanto ao treino em si, demora, depende muito da época, da época do treino. Né? Geralmente, a gente faz uma parte técnica de mais ou menos meia... O treino, o pro-treino, são duas horas de treino. Então, a gente faz a primeira, as primeiras meia hora, 45 minutos de técnica. A gente faz mais 30 minutos, mais ou menos, de treino específico. E o restante é rola. Nos dias sem kimono, é uma hora de técnica e uma hora de rola. Legal. Né? Isso aí o ano todo. E o bom, o negócio que é legal aqui, cara, que isso aqui é igual o Havaí do Jiu-Jitsu, né? Isso que é bom estar em Miami também. Primeiro que tem a maior galera vindo o tempo todo, vários amigos estão aí visitando a gente o tempo todo, vão ter várias férias no tatame, mas é o ano todo, cara, que a academia é 365 dias no ano, você chega umas horas da manhã, é um puta treinão, tem no mínimo 20 faixas pretas no tatame, vários campeões mundiais, então é um negócio que é aquele presente, né, que eu nunca tive lá no comecinho do meu jiu-jitsu. Uhum. E, pô, hoje eu sou muito grato de poder, de poder ter esse treinão todos os dias. Irado. É, a gente está chegando no final do papo. Só para falar para o pessoal, se você está escutando o podcast no Spotify, tem o vídeo disponível no YouTube. E se você está vendo a entrevista no YouTube, a gente tem o Spotify também, então dá uma olhada lá. E, cara, para fechar... Qual seria, qual seria uma das principais lições que a competição te ensinou? Que você usa para a tua vida, para tudo? Cara, uma, uma, uma das principais lições que, que é... Não, só, não só competição em si, mas o jiu-jitsu é a humildade. Né? Então, acho que o jiu-jitsu faz a gente muito humilde, né, cara? Né? Põe, põe em prospectiva, né? em prospectiva, tudo que, tudo que você acredita que você e o que você acha, né? Então, eu acredito que é, com certeza hoje eu sou um cara muito mais humilde do que eu tenho pelas porradas que eu tive que tomar pelas competições tudo aquilo, né? Pelas lições que eu tive. Então, eu acredito que a gente poder se manter humilde é um, é um, é um grande valor que vai ajudar muita gente na evolução, não só dentro, mas fora do tatame. Então, com certeza né, o, a, as competições me, me fizeram da, da, de uma forma difícil a princípio, que eu era um, 
que eu era muito brabo quando era moleque, entendeu? Então, porra, jiu-jitsu, o jiu-jitsu em, em si, mas principalmente as competições no começo, com certeza me educaram muito, né? Me fizeram uma pessoa mais humilde. Então, hoje eu carrego isso comigo, né, cara? E, não, e, e tento, tento passar isso para todos os meus alunos, que é, né, é humildade é a coisa mais importante que tem. Quanto, mai, quanto maior você é, quanto mais longe você chegar, mais humilde você tem que ser. Mais grato a gente tem que ser. As oportunidades, a vida, a quem está perto da gente, a quem dá o suporte para a gente chegar onde a gente, a gente está. Né? Eu acredito que é muito importante isso. Né? Infelizmente, hoje em dia... É, tem alguns meios de comunicação é, e até algumas escolas estão incentivando essa galera da, da, dessa geração nova, né, cara? Ficar batendo boca na internet, é, ficar chamando parece. galera mais graduada para lutar, esse negócio. Eu acredito que, cara, isso não tem nada a ver, isso tá por fora, tá ligado? Eu acredito que a hierarquia é uma coisa muito importante que o jiu-jitsu ensina pra gente. Né, o respeito à hierarquia, o respeito ao próximo, o respeito né, a quem está tá trabalhando por mais tempo, que está antes da gente ali no, no circuito. Né? Então, esse foi um negócio que o jiu-jitsu me ensinou muito, irmão. Eu acredito que é, a galera hoje tem, tem que ter essa conscientização, principalmente os professores. Exato. Né, que a gente é mais do que só professor de jiu-jitsu, a gente é educador. Né? É, a grande maioria dos professores aí tem a responsabilidade de educar, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, os pais não educam como educavam antigamente, né? Os pais não têm mais, não se dão mais o tempo de estar tá passando o tempo com os filhos e tal. Então, essa responsabilidade cai muito no nosso colo, né? Muito mais como homórios, né? Como é, modelos de, de, de pessoas que é, os nossos alunos têm da gente. É muito importante a gente pegar essa responsabilidade de passar a informação correta e ensinar não só jiu-jitsu, mas ensinar valores, né? valores para a vida. É porque no final do dia a medalha não vai, vai contar nada, irmão. O que faz a gente ter sucesso, na verdade, é o valor que está dentro do teu coração, é a pessoa que você é, né? e não o que você tem. Então, eu acredito que a competição me deu, me deu muito disso. A princípio, junto com o jiu-jitsu, né? e eu carrego isso muito comigo hoje, tento passar para todo mundo que tem volta de mim. Perfeito, cara. Foi muito legal o bate-papo. A gente já tinha feito em inglês, então aí é. para a galera em português poder curtir. Então já é um convidado VIP aí fazendo inglês em português. Está muito internacional. Obrigado, você. Cara. Gratidão, cara. Gratidão acima de tudo pelo belo trabalho que você faz, pela sua dedicação com o jiu-jitsu, viu? É, me sinto honrado de poder estar aqui batendo esse papo contigo e espero um dia ter você aqui na academia junto com a gente. Vindo fazer um rolinho com a gente aqui e ensinar um pouquinho todo o jeito pra gente. Com certeza. Brigadão, Ciborra, galera. Obrigado por ter assistido irmão. aí. Galera, beijo no coração de todos aí. Esse é um momento de aprendizado para todo mundo, né? Então, muita calma aí no coração aí, paz. E vamos usar esse momento aí para evolução. Né? Muito importante. Show. Valeu, galera. Um Deus. abraço, irmãozão. Fica com Deus, cara. Deus.